0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: It's play and the work in school is Nou, Rick, het is weer de tijd van het jaar.
0: It's the season to be jolly.
1: Kerst. Hm? En ik weet uh, hoe gek jij bent op eten. Dus <laughs> ik wil graag weten hoe ziet jou of jullie kerstdiner eruit dit jaar.
0: Dat, dat moet je, nou, als het over eten gaat, er, er komt er nog wat bij, hè? Bij, bij, bij mij als halve Duitser. Nou, vertel. Dat weet je helemaal niet, denk ik of wel. Nee, uh, niet. Maak me gek. Um, eten voor, uh, wat betreft kerst bestaat voor een deel uit een uh, bord dat uh, mijn naasten krijgen. Familie ja, en, ja, um, ja. En, en vrienden. Een paar vrienden. Ja. Niet allemaal, sommigen wonen te ver weg. Maar um, dat is een uh, Weihnachtsteller. Mm -hmm. Een kerstbord. En daarop ligt noten, uh, liggen, uh, ligt fruit, ligt uh, chocola, ligt uh, koekjes, zelfgebakken koekjes. Ligt, uh, uh, het, het is een soort van of een gaaf of zo. Je, hoe je wilt het noemen, maar in ieder geval dat, dat, dat is een bord. Gewoon een bord van normaal grote plastic. krijgt krijg dan ook altijd weer terug, zodat je het volgende jaar weer zo'n uh, bord krijgt. Dus ja. dat is één ding. Die krijg maar die je geef jij avond. aan andere mensen? Die geef ik aan, ja, eentje voor mezelf. En... Uh, voor uh, uh, Inger en Kasper, mijn, uh, mijn ja. twee uh, dichtstbijzijnde. En wat betreft nog wat familie en nog wat vrienden. Die krijgen allemaal zo'n bord.
1: Krijg je ook iets terug?
0: Soms. Maar het hoeft niet hoor. Uh... Nee,
1: oké. Okay, maar ik bedoel, als dat een Duitse traditie is. En uh, misschien dat jij aan een, een Duits gedeelte van jouw familie zo'n teller geeft, dan zou je misschien verwachten dat iemand in diezelfde traditie jou dan ook een teller geeft, of niet?
0: Uh, uh, yeah, no, de Duitse familie zit natuurlijk vrij weg ver weg die zien we niet met Kerst okay. uh, maar wat wel is gebeurd is dat we wat toegestuurd kregen en, uh, dat doen we soms en een teleteller. Nee. <laughs> ja zoiets nee soms geven mensen uh, iets in, wat ze ingemaakt hebben bij peertjes of jams of zo als wafelopjes ja. ja. dus dat is wel uh, okay. van de Nederlanders is dat
1: ja, oké, okay, dat is één. Ja, maar dan één. gaan we naar kerstavond of eerste of tweede ja. kerstdag. Ja, dat en wat staat er inderdaad. dan op tafel?
0: Kerstavond is een makkelijk uh, gerecht. Een, een, uh, omdat je als Duitser je hele dag al uh, in touw geweest om die weinig stellen te maken, om koekjes mm -hmm. te bakken. En veel Duitsers zetten dan ook pas de boom op. Mm -hmm. Op de 24ste. Oh. Dat doe ik niet. Ja, dat is. Uh, mijn vader was er zo in. <laughs> oké. Okay. Tot leedwezen van. Maar, moeder, maar staat hij dan om... ook
1: heel lang tot in het nieuwe jaar? of... Uh?
0: Nee, nee, nee. Ja, twee weken, dus uh, tot uh, 6 januari. Oh ongeveer. ja, oké. Okay. Dus niet, niet tot 2 uh, uh, Maria Lichtmis of zo, dat niet.
1: Niet tot Sint-Jootemis.
0: Nee. Uh, dus dat is, uh, kerstavond is simpel eten. Oké. Okay. Dat, dat kan een pastaatje zijn, dat kan een stamppotje zijn. Wij doen dit jaar rijbekoegen. Mm -hmm. Dat zijn uh, geraste aardappelen met ui die je als pannenkoekjes bakt. Dat is een soort van rustie. Ja, ja. Dat kan je wel, ja, ja. Met wat groenten erbij, appelmoes, uh, mm -hmm. misschien wat vegetaars, weet ik niet. Eerste kerstdag is uh, sinds jaar een dag uh, dat ik met, uh, met ons gezin, gaan we dan naar uh, mijn schoonouders. En daar eten we dan uh, vroeger met een heel grote groep. Maar sinds corona uh, zijn wij uh, uitgedund tot de basale kern ja. van ons met z'n zessen. Ja, dat bestaat vaak uit Eend, uit Frankrijk.
1: Oké. Okay. Eend met uit Frankrijk. Wat, ja, zo'n
0: zo blik, zo'n uh, quiz de kanaar. Oké,
1: okay, ja. Krijg je dat? Nee.
0: Dat, maar. Dat, is, dat is al gaar, dat hoef je alleen nog maar op te warmen. Oké. Okay. Nee, met wat aardappels, met wat, wat groentes uit het de, de, uit de, uit de seizoen.
1: Mm -hmm.
0: En uh, ik maak altijd ijs na. Lekker. Ik heb ijs al in de koekers staan, of in de vriezer staan. Er zitten uh, drie, drie smaken dit jaar. Als je nog wilt weten welke.
1: Nou, gooi maar in de groep.
0: Eh. Uh, Pistache. Lekker, ja. Heel erg goed gelukt. Heb Mijn ik favoriet? Er... Uh, Framboos. Mm -hmm. Dat is de favoriet van Nicole. En uh, nou, de favoriet van mij... Dan zijn we er nog klaar. <laughs> is, uh, <laughs> is uh, uh, whiskyijs.
1: Oh, dat heb ik nog nooit gehad.
0: Ja, ook heel erg lekker. Dus Whis een rood, wit, groene. saus hè? wel,
1: Whisky saus wel. Nee, 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 ijs dus.
0: Hè? <laughs> Snap ik. <laughs> okay. Dus dat, uh, dat, dat maak ik meestal. En mijn zwager maakt meestal wel een soort van voorgerecht met uh, vis of uh, dergelijke. En mijn, uh, mijn schoonmoeder maakt dan uh, de rest van het gerecht. Lekker. En dan beginnen we met soms oesters vooraf. Nou, dat eet ik niet. Maar uh, we beginnen met uh, wat kleine hapjes vooraf en... Ja, dat, uh, dat is een beetje... Een tweede kerstdag is uh, kliekjesdag, omvast okay. Als er nog wat is. En soms okay. ook gewoon toosjes. Of, uh, okay.
1: niet maar die te tweede kerstdag, dat is dan, dan komt er dus ook nog wild op tafel, zeg maar. Als, als in, ingeblikte kanaar.
0: Als je dat wild noemt, ja. Is dat geen wild eend? <lacht>
1: laten, we, laten we het wild noemen. Laten uit. we het wild noemen, ja. ja. Nee,
0: niet, uh, ik hou wel van wild, maar dat staat niet <tus> vaak op... Uh,
1: Nee. Oké, okay, uh, nou ik, ik wilde. Dat, dat was eigenlijk het enige waar ik even naartoe wilde. Je wilde naar het wild toe. Je de rest wilde wild is Zomaar aankleding. Uh, ja. 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 Maar goed om te weten dat jij dat jij de warmpjes bij zit tijdens kerst... in ieder geval qua eten. En, ja, maar uh, niet bulken, hè, Niet bulken Nee, misschien. nee, uh, rustig.
0: Uh. Wij, wij zijn niet van de meat sweats. En, uh, dat, je, dat, je, dat je op een gegeven moment denkt... poep, er gaat een knopje van mijn blouse of broek. Nee, dat is... Nee, uh, oké.
1: Okay. Hé, hey, ik ga jou eens even meenemen naar de kerstmis van 1859. Oh, ja. Weet je het nog?
0: <laughs> Was dat nou, met uh, Charles Darwin? Of, <laughs> nee, nou...
1: Zo, die, zit, uh, die speelde toen wel zeker een rol. En ook wel in het verhaal. Maar ik laat oh. hem even buiten be beschouwing. Want ik ga het hebben mm. over Thomas Austin.
0: Nee, dat... Uh, dat zegt me dan zeg je niks.
1: Gelukkig, want dan, dan hebben we iets uit te leggen. Mm. Um, hij uh, had een landgoed. En wilde dolgraag een kerstjacht organiseren. Ja. Hij had die traditie in zijn jonge jaren meegemaakt en enorm van genoten. En dat wilde niet op zijn eigen landgoed, wilde niet, dat, uh, wilde niet ook een kerstjacht houden. En daarvoor had hij wild nodig. En dat bestelde hij bij zijn broer. En uh, hij kreeg van zijn broer hazen, patrijzen, konijnen, mussen, spreeuwen, lijsters... en een paar meidoornstruiken opgestuurd. <lacht>
0: Maar paar meidoorstruiken, ja, ja, ja. nou, die schiet je vrij makkelijk neer hoor. Ja, maar dan kan je toch achter dan
1: verschuilen.
0: Oh. Nee, ik dacht van, ja, dat is, die stuur je zo het bos in. Ja. Sorry hoor, maar mij meidoorstruik beweegt echt nee, heel nee. weinig. Ja, in mijn dat meenemen. is slecht jagen,
1: maar het wordt straks duidelijk. Want ik, okay. ik, 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 ga, ik beweeg me een beetje om de, om de brei heen.
0: Ja, begrijp maar dat doe we, ik bewust. Om de breidoorn. Ja, ja, ja.
1: En uh, dus, dus, hij kreeg van allerlei uh, prachtige beesten en die meidoornstruiken kreeg <laughs> hij uh, kreeg hij van zijn broer, allemaal om hem op het land goed uit te zetten uh, voor de beoogde kerstjacht. Oké. Okay. Nou, tot zover uh, misschien niet zo uh, heel bijzonder, maar uh, wel wellicht als je bedenkt dat Thomas woont in. Winchelsea Victoria. En dat is ten noorden van Melbourne in Australië. Ja. En zijn broer woonde in zijn vaderland Engeland.
0: Oh, dus die moest vervoerd worden.
1: Dat moest vervoerd worden. Dat moest ja. per schip van Liverpool <coughs> naar... Uh, uh, ik weet niet of je Geelong of Geelong zegt in Australië. Hoe de G daar uh, valt... Maar laten we zeggen, Guilong, uh, maakt niet uit. Net nieuwe haven en daar moest het naartoe uh, vervoerd worden. En dat gebeurde, het kwam in kisten aan. Als je daar trouwens vandaag de dag heen gaat, naar diezelfde haven... dan vind je daar nog steeds uh, aan de waterkant uh, uh, die eerste kisten... in koper en glas verbeeld als een kunstwerk. Ten nagedachtenis van het verhaal wat ik je nu vertel.
0: Oh, Oké, okay. dus dat even is interessant. Ja, ja, ja.
1: Okay. Um, op zich is het best wel een beetje gek als je straks uh, begrijpt waar het voor is. Um, uh, dat bestellen van diersoorten was voor uh, die Thomas Austin ook niet iets heel bijzonders. Want hij was namelijk lid van de Victoriaanse acclimatisatiegenootschap. En dan moet je even denken. Moet ik,
0: ik moet waarschijnlijk nu zeggen.
1: Huh? Ja, nee, nee. Ik ga je vertellen, dat is een genootschap wat uh, zich tot doel had gesteld. Hè, we zijn in uh, midden 19e eeuw. Om beschaving te brengen in de ah. Australische wildernis. Ja. Okay. Hè? We hebben het volgens mij niet lang geleden nog gehad over uh, boeven en criminelen die door de Engelse uh, richting... Australië gestuurd werden om daar uh, vooral uh, een gemeenschap te stichten. Uh, wij zijn van jullie af en daar is het groot en ruim en wijd. En uh, daar kunnen jullie niet heel veel uh, schade aan richten. Dus zoek het maar uit daar in die Australische wildernis.
0: Dat is de verbanning inderdaad. Uh, ja, het ja van de met verbanding. Het verhaal
1: van de verbanning hebben we het er onder andere over gehad. En volgens mij, daarvoor hebben we het ook al eens een keertje uh, langs horen en zien komen. Um, nou, als we dan even dat Australië als een wildernis zien vanuit he, die Engelse gedachten... en de gedachten van die Engelsen die daar leven aan het uh, moederland. Dan is er een situatie waarin Australië dus uh, wel als minderwaardig uh, gezien wordt... qua status ten opzichte van de Engelse natuur en de Engelse cultuur. Overigens is de oom van Thomas, de eerste uit de familie Austin... die ...naar Australië gestuurd wordt. Dus even de context erbij. En die uh, uh, ging naar Australië nadat hij veroordeeld was... ...voor het stelen van enkele bijenkorven en wat honing.
0: Oh, hij is dus wel verband. Het is niet Dat iemand is... die, zeg maar, als... als... Ja. Zijn geluk ging zoeken in Australië. Nee, die nee, ja, weg, Thomas uh... is dat
1: wel. Maar zijn oom, de <coughs> eerste van de familie Austin. Die, uh, die was dus echt verbannen. Hè, uh, hmm. Naar Australië gestuurd vanwege een veroordeling voor diefstal. Ja. Um, nou, en met hem natuurlijk velen in die uh, periode begin 19e eeuw. En uh, uh, Thomas schaadt zich uh, op een gegeven moment bij zijn familie. Gaat daar een landgoed uh, bestieren. En uh, uh, wordt lid van die acclimatiegenootschap. Uh, en... Die hadden dus als doel de beschaving van die Australische wildernis. En een van de manieren waarop ze die beschaving wilden brengen. Was de introductie van bijvoorbeeld Europese vissoorten. Want zalm, forel, zeelt. Dat waren prachtige vissen. Die ze in Australië ontbeerden. Dus die werden daar uitgezet. Plantensoorten. Die uh, het, het land van uh, het, het Engelse landschap vormgaven, uh, die ontbraken daar in Australië. Dus uh, laten we ze hierheen halen. En dan, dan, dan uiteindelijk kunnen we misschien een soort tweede Engeland creëren hier. Dus bijvoorbeeld de cactusvijg. <lacht> He, dat, uh, de, daar komt de uh, cochinilla-luis uh, uit waar pigment mee gemaakt wordt. Nou dachten ze, kom op, halen we naar Australië om dat pigment ook hier uh, te kweken. Nou, je begrijpt, en daar ga ik natuurlijk naartoe, het uitzetten van die uh, vreemde diersoorten uh, zorgt natuurlijk voor een hoop ellende. En ook die plantensoorten die in een uh, gebied terechtkomen waar ze van nature niet voorkomen, hè, dat zorgt voor problemen. Bijvoorbeeld de karper werd uitgezet in het uh, Murray-Darling riviersysteem, riviersysteem in Australië. Ecologische ramp
0: alles verdrongen aan uh, uh, e uh, inheemse...
1: Precies, alles verdrongen. Precies. En uh, uh, in plaats van een zegen uh, 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 creëert het probleem. De cactusvijg, die voor die, voor die luis uh, geïntroduceerd werd... om dat pigment te maken... Nou, die sloeg op een rampzalige wijze aan het woekeren. Buidelratten. Er werden er vier uitgezet... en groeide uit tot een populatie van miljoenen.
0: Dat je konijnenverhaal ook, ja. eh, min of meer? ja. Het, eh, kortom, het
1: Victoriaanse acclimatiegenootschap... die sloeg de plank eigenlijk mis. De, de bedoeling was goed. Maar als het ging om de beschaving van de Australische wildernis... was het in plaats daarvan... stonden ze aan de basis eigenlijk van een barbaars manier... van ecologisch imperialisme. He, die, heel veel van die uitgezette soorten... die zorgden voor uh, ecologische rampen. En jij zegt het al... Degene die we niet vergeten zijn, hè, de, de, die buidelrat en die cactus die en, 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 en die, die, die karper, die zijn we, da, daar is de aandacht niet zo groot voor. Maar die konijnen, die zijn we niet vergeten. Nou, en daar ga ik nee, het ik. eens even een beetje over hebben. Oh, we gaan het
0: over de konijnen hebben. Ja, we gaan nu even naar de konijnen. Oh, want ik wilde net zeggen, ik ken het verhaal <tus> namelijk wel van uh, de cactus. Uh... Oh, die kennen je wel.
1: Dat is juist ja. een, een verhaal wat een beetje naar de achtergrond geraakt is vanwege de konijnen.
0: Ja, maar het grappige is, jij vertelde het net... en toen begon je over die luis... en toen ging er een lampje aan in mijn hoofd. ja uh, Want ik kreeg laatst... Uh, uh, zoals jij dat waarschijnlijk ook hebt... mensen in je omgeving sturen je dingen toe... soms ook uh, om misschien een podcast over te maken. Mm -hmm. In dit geval was het, uh, het verhaal... over de introductie van inderdaad... de cactus uh, vijgen uh, uh, ten bate van die... Uh, die luis. Die luis. Vanwege het... Uh, verfverhaal. En ik yeah. heb er ook allerlei plaatjes gezien van totaal overwoekende zwart-wit foto's yeah. van totaal overwoekende, overwoekende velden in Australië. Maar het muntje viel nog even niet totdat je over die luis begon. Nou, oh, wacht eens even. Ja, 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 ja,
1: ja. Nou, maar we gaan het helemaal niet over die luis hebben. Nee, die luis dat is alleen maar weer... Hè. Dat is, maar, dat is maar, alleen maar goed, we hebben het er wel over. Ja. Want hè, dat is één van de uh, uh, woekerende ecologische rampen in Australië geweest. Ja. En voor een, uh, voor een heleboel uh, geldt het nog steeds trouwens. Maar die konijntjes, ik ga jou het verhaal van die konijntjes even vertellen. Want hè, uh, goed bedoeld... Uh, jagen, een paar fazanten, een paar konijnen... en noem het maar op. En dan zetten we die uit... en dan gaan we die vervolgens met een uh, leuk gezelschap... gaan we die uh, schieten. Dan hebben we lol
0: Ja. met lol. de kerst.
1: <laughs> nou, <coughs> hij kreeg 24 konijnen van zijn broer. Dus in die krat zat uh, één krat met 24 konijnen. En om het even in uh, perspectief uh, te zetten... dat was in 1859. Zeven jaar mm -hmm. later... Was alleen op zijn eigen landgoed, heeft hij er in een jaar 14.000 geschoten. Dus hij
0: heeft nog heel lang plezier gehad van die konijnen op zijn landgoed. Zodat de familie op een gegeven moment ook zei: van, "Hij moet eens luisteren. Wild met kerst, prima. Ja. Maar echt, moeten we nou echt elke keer 50 konijnen gaan volgen? Ja.
1: Maar 14.000 konijnen schieten, nee. man, dat is niet normaal. Maar uh, hij had zelf ook niet nagedacht. Hij had het kunnen weten, want uh, misschien heb je wel eens gehoord van de First Fleet. Dat was eigenlijk de eerste tien schepen uit Engeland die naar Australië en Tasmanië gingen. Uh, nee. daar, zaten, nou, daar zaten al een, een deel van dat uh, gaaien zat daarop. Met als doel van uh, ga daar maar heen en ga maar kijken wat je daar kan koloniseren enzovoort. Maar bij die First Fleet zaten ook al konijnen. Op het schip. En die zijn toen op Tasmanië beland. En daar hebben ze ook een ecologische ramp veroorzaakt. En dat was al uh, tientallen jaren voordat Thomas Austin besloot om ook wat konijnen naar Australië te halen. Hij had het al kunnen weten. Maar goed, uh, 24 konijnen. Wat, wat, wat kan je gebeuren, denk je dan? <laughs> nou, ja, ja, wat weet kan je wat gebeuren? ze doen, over het algemeen? <laughs> ja. Maar om, om die konijnen, hij had ook nog, want hij dacht van ja, ik moet er natuurlijk voor zorgen dat die, dat die beestjes uh, de kerst halen, hè? zodat we ze dan kunnen schieten. Kunnen schieten dus ja. hij had op zijn landgoed al uh, heel praktisch haviken, arende katten en zo had hij al weggejaagd en, en doodgeschoten, zodat dat nieuwe uh, jachtvee uh, de ruimte kreeg. Uh, dus die 24 konijnen... die kwamen eigenlijk lo, lekker... in zo'n landgoedje van... Hey! Party on, dude! Party on, dude! <laughs> uh, dit, is, dit is
0: helemaal niet verkeerd! Nee! Voedsel, nou, ruimte... Ja,
1: ja, nou, het liep natuurlijk de klauwen uit. Twee jaar later al... In, uh, dus, dus nadat die... Uh, dus we zijn eigenlijk negen jaar later. We zijn nu in 1868. Moest ook al 8000 vierkante kilometer landbouwgrond rondom zijn landgoed. Dus dan zijn we al heel veel verder dan het landgoed van die Thomas Austin. Moest allemaal worden opgegeven. Want die konijnen die fraten al dat landbouwgrond. Dat fraten dat ze op. Mm. En van daaruit ging het verder en verder en verder. En de verspreiding van die konijnen. Uit, uh, in Australië is in Guinness Book of Records... de snelste migratie van koloniserende zoogdieren... waar dan ook ter wereld geworden. En als je kaartjes ziet van Australië... en in bet uh, met betrekking tot die konijnenplaag... dan zie je ook dat in een aantal tientallen jaren... eigenlijk heel Australië wordt overspoeld met die beesten.
0: Want waar zijn ze begonnen? Je zei boven Melbourne. dus ja, aan de het zuiden. Uh, zuiden ja, ja,
1: en van daaruit zijn ze echt... Uh, nou, tot in het laatste wat ik gezien heb, is uh, een kaartje waarin, ik geloof, 1989 of 1990 uh, nog was opgenomen. En toen was alleen het noordelijke gedeelte nog, nog, nog uh, redelijk vrij. Maar de rest was allemaal al overspoeld.
0: Ja, misschien ook omdat, dat is richting Darwin, als ik het goed heb. Mm -hmm. Richting dus, uh, ja, Indonesië min of meer. Ja. Uh, en dat is uh, volgens mij allemaal tropisch. Regenwoudgebied misschien dat daar Dat ze daar minder gedijen. Minder goed gedijen. Ja,
1: ja. ja nou, dat klopt. Nou, een aantal zaken kunnen wij zelf wel invullen en hebben we natuurlijk al wel meegekregen. Want dit verhaal heb je vast wel vaker gehoord over die konijnen. Nou, ja. je zei net zelf al hè, bij de konijnen af. Nee, maar fokken als konijnen. Hè? Ja. Konijnen staan bekend als uh, beesten die zich heel snel voortplanten. Ja. En heel vaak. Nou, dat is één. Ze dus zijn één van de vruchtbaarste dieren ter wereld. Twee ja. is, ze paste perfect in dat droge uh, Australische landschap. Ja. Nou, drie. Hè, dat is wat, wat Thomas Austin ook al op zijn eigen land goed deed. Uh, gebrek aan natuurlijke vijanden. Ja. ja dus dat uh, speelde ook wat in zijn het drie, voor. Uh,
0: heb je nog één dan? Is ja, nog, nog eentje. Vierde? Ja, de oh.
1: vierde. Dat is, uh, dan moet je eigenlijk ondergronds gaan, gaan denken. Want konijnen maken holen. En je weet ja. natuurlijk, in Australië kan het extreem, extreem heet zijn. Ja. En juist die holen, het feit dat ze, dat ze konijnenholen maken. zorgt ervoor dat ze zich ook heel goed kunnen uh, weren en beschermen tegen die extreme hittes in, in Australië. Dus okay. dat past een beetje bij dat droge landschap. Maar. Uh, het is wel een extra dimensie waardoor je denkt: oh ja, oh ja dat is wel dat is ideaal. Ja, inderdaad. <laughs> dus uh, dat zijn de vier uh, redenen waarom eigenlijk die konijnen zo enorm konden vermenigvuldigen. Hoe zou jij nou proberen. ...om er vanaf te komen. Want op een gegeven moment uh, is het natuurlijk een plaag... ...en wil je, wil je er iets tegen doen. Wat zou je kunnen...
0: Ja, vooral. Om, je zegt plaag, maar dat is vooral ook omdat... ...en soorten uh, andere soorten uh, het loodje leggen, inheemse soorten. Ja, zeker. Wat, wat we met die karpen hebben gehad. Ja. En ze vreten natuurlijk als, uh, als konijnen. Ze fokken niet alleen als konijnen, maar ze vreten ook als, uh, als uh, springhanen. Ja, een sprinkhaan. Je gaat wassen uh, naar de klooien. Ja, ja je, dat, datgene wat jij wilt eten. Ja. Ook vooral uh, van, van uh, graansoorten uh, tot, uh, nou, what have you. Alles wat, uh, wat een konijn, wortels. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Uh, ja, ik weet. Jij vraagt wat zou ik doen. Mm -hmm. Nou, ik weet, en dat is ook een beetje, geloof ik, met uh, die cactusvijg uh, gebeurd. Je gaat iets introduceren. Ja. Een ziekte, bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld,
1: ja. Maar dat is, uh, dat is wel gebeurd, maar heel laat eigenlijk. Wat, wat, het uh, eerste wat ze deden, is wat, wat Austin ook probeerde, is schieten.
0: Ja, nou, dat, was tegen, dat was niet tegenop te schieten. Dat is niet eigenlijk.
1: tegenop te schieten. Kijk, als hij al 14.000 van die beesten om moet leggen op zijn eigen grondgebied, het was wel een heel groot grondgebied, maar goed, dan snap je dat dat, uh, dat, dat geen zin heeft.
0: Nee, bovendien zal hij er ook een heleboel gemist hebben. Ja, die,
1: die gewoon willen vrolijk verder gaan.
0: Dus uh, je kunt uh, vijanden introduceren. Ja. Ik ben er nog niet. Je hebt nou ja,
1: anders. ik heb er nog wel een paar, dus maar oh, inderdaad.
0: Nou, uh, je kunt uh, gaan toespreken. <lacht> ja, een hartige af, woord. Af, foei. Ja. Ja, dat doen we niet. <lacht> dat doen we dus niet, hè? Dit zijn onze plantjes. Anticonceptie. Anticonceptie. Je teelt condooms uit. <laughs>
1: Hele kleine rubbertjes.
0: <laughs> nee,
1: anticonceptie ja, ja, nee, ja, in de zin van vergiftigen. Dat hebben ze ook geprobeerd. Om die beesten ja. eigenlijk ziek te maken. En uh, gif neer te leggen in de hoop dat, uh, dat iedereen langs het gif loopt en uh, begint te knabbelen. Nou, dat werkte ook niet geweldig. En iets wat wel uh, nog wel uh, gevolgen heeft gehad en uh, is dat op een gegeven moment hadden ze in de gaten van die beesten die, die nemen uh, uh, dat hele, uh, hele continent over dus we moeten letterlijk paal en perk stellen dus er werden oh, hekken oh, opgericht. Mag ik
0: even, er is ook een film die heet zo.
1: Ja, heb ik niet gezien, maar nu je het zegt denk uh, ik ja, dat klopt. Uh,
0: Rabbit fans.
1: Dat, is, uh, dat, nou. dat klinkt goed.
0: Ik moet, ja, <laughs> dat is niet de hele titel hoor. <laughs> nee, ja,
1: nu je het zegt, uh, denk ik van ja, dat klopt. Er is ooit een film, uh, ik heb hem niet gezien, maar... Die sp maar...
0: speelt ook in... Um, dat moet dan wel. In, uh, die speelt in ook in Australië. Huh? Maar, maar rabbit Proof Fans. <coughs> zo heet het. <coughs> rabbit, rabbit Proof Fans. In nou. 2002, ja.
1: Nou, dat, dat hebben ze uh, inderdaad gedaan. Uh, uh, in 1907 werd er in west australië een antikonijnenhek uh, geplaatst... van maar liefst 1150 kilometer lang. Nou, daar kan uh, Trump nog een uh, puntje aan zuigen. Ja. Maar uh, het gevolg was dat duizenden konijnen... zaten opgepropt aan één kant van het hek... terwijl aan de andere kant nog geen enkele te vinden was... En, ja. dus je kan hè, we, we doen nu weer even visualiseren dus, daar uh, ben ik mee bezig ja, ja. Hek, waarin ja. aan de ene kant duizenden konijnen op elkaar, op elkaar zitten en ja. kijken ook vooral naar die elkaar, andere ja. lege, lege kant <laughs> nou, die verhaal... kijken elkaar aan <laughs> wat doen wij hier ja. nog eigenlijk ja. <laughs> daar ja. da daarvan ja. wordt gezegd en ik heb het niet kunnen controleren zelf maar uh, dat daardoor een verschil in vegetatie is uh, ontstaan tussen het buitenheksen en het binnenheksen. En dat verschil in vegetatie kan vanaf uh, de ruimte gezien worden. Maar terwijl, ik dit ja, maar terwijl ik dit zeg, denk ik van, er zijn zoveel dingen die je vanuit de ruimte kunt zien als je al dat soort beweringen moet geloven. Maar goed, ik, 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 het zou kunnen, want het, ik, ja, ja. het, is, het is wel een, uh, een, een feit ja. en je kan dat gewoon simpelweg uh, testen en uh, terugzien. Dus laten we ervan uitgaan dat dat helemaal klopt.
0: Wil ik er meegaan? Ja,
1: ik ook. Nou ja, was het alleen maar ellende? Ik moet er natuurlijk ook even een keerzijde van de medaille uh, langs laten komen in de podcast. Nee, hè? de vraag stellen is een beantwoorden. Mm -hmm. Er kwamen uh, nieuwe beroepsgroepen bijvoorbeeld.
0: Ja, ik, zit, ik zit te denken aan hekken, hekbouwers. Hekbouwers. Uh, ja. uh, 1150
1: kilometer hekken bouwen. <laughs>
0: uh, slagers, konijnen slagers. Je, je, je kunt ze wel eten, zolang ze niet miximito's hebben. Want ja. Dat was een van de ziektes die ze heel erg kregen. Ja, die, uh, ja. blindmakende. Ja, wat kun je nog meer uh, doen? Uh, uh, Konijnencircus. Ik heb geen Kon idee, wat ze dan nog... Uh... Nou, konijnenjagers
1: ten eerste. Ja, dus dat was dan een, ja. Uh, een ja. beroep. Ja, goed, maar daar beginnen we. Ja. Ja. Maar ja, uh, het bondhandel <coughs> was een florerende bondhandel. Met die huidjes konden ze, konden ze nog aardig, uh, aardig kleding en zo, uh, zo maken. En tijdens de depressie mm -hmm. in de jaren dertig uh, uh, was het een enorm goede bron voor eiwitten. Ja, opeten, die dingen.
0: Ja, nee, dus ik zei net zo, een beetje uh, gekscherend konijnslagers. maar nee, nee, nee het is ja. ook gewoon voedsel. Ja, ja,
1: ja. dus dat, dat was dan positief. <hijst> en, en bijvoorbeeld die bondhandel, eh, want er was natuurlijk heel veel stemmen gingen erop om die beesten uit te roeien, want eh, een plaag is natuurlijk negatief en we moeten er vanaf. Maar toen die bijvoorbeeld die bondhandel ontstond, waren er, er toch ook een heleboel stemmen die baat hadden bij die bondhandel, die zeiden nee, 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 niks aan doen die, die konijnen, hè? dat is onze broodwinning dus er ja. uh, werd niet alleen maar negatief naar gekeken maar dat had natuurlijk wel de overhand, want uh, de schade die ze uh, toerichten, je zei het al even aan gewassen uh, het was enorm. En, en, en onwijs kostbaar. Uh, diersoorten uh, verdwenen. Boomsoorten verdwenen. Uh, de habitat veranderde. Uh, uh, er zijn gebieden waarin melding wordt gemaakt van uh, drie kwart van de inheemse zoogdiersoorten. die daar zijn verdwenen. Uh, denk aan papegaaien en zo en dat soort beesten. <coughs> nou, dat is behoorlijk heftig. Ja. Maar uh, uh, de kentering die uh, uh, benoemde jij net in wezen al. Dat was de jaren 50 van de vorige eeuw. Toen werd er uh, myxomatose geïntroduceerd. Oh, uh,
0: myxomatose. Oh ja, ik dacht een maximitose. Uh, nee, myxomatose. Ik moet de klinkers goed krijgen. Myxomatose. Ja. Okay.
1: Ja. Uh, uh, we hebben het over hetzelfde. Uh, uh, <coughs> die basis die werden daar ontzettend ziek van, gingen er uh, dood van. Uh, maar liefst 95% van de konijnenpopulatie is uh, daardoor uh, gestorven. Uitgeroeid. Zoveel? Ja, 95%. Ja. Oh. Uh, dat was een gigantische slachting in de konijnenpopulatie. Dus eigenlijk, hè, voor de tegenstanders natuurlijk een, een zegen. Maar ja. <laughs> dan blijft er altijd nog 5% over.
0: En wat doen die? En die zijn wat A, doen die? zijn die dus blijkbaar uh, uh, immuun voor... Uh,
1: Precies, resistent.
0: En die hebben alleen nog maar meer zin om uh, zich... Uh...
1: Die hebben de ruimte, de tijd om zich ja. weer heerlijk voor te betalen. En die gingen ja. er als konijnen op. En uh, 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 vrij snel <herman Wouldn't> <throat> na uh, uh, de, de myxomatose uh, periode... is de populatie weer uh, terug op uh, gigantische omvang. <t> Ze hebben geprobeerd ook nog uh, dat kunstmatig te herhalen... door nog een ander virus, het uh, Calissi-virus, te introduceren. Mm. Ze hebben ook nog geprobeerd een Europese konijnenvloot te introduceren... die uh, huis hield onder de konijnen... Maar alles nog, uh, nog steeds, uh, ten spijt, uh, het lukte niet. Hè. Ze zijn nog steeds niet van de konijn af. En tot op de dag van vandaag uh, zijn er nog plagen in verschillende regio's in, uh, in Australië. Echt
0: bij de konijn af. Ja,
1: echt bij de konijnen af. Ja. Ja, ja. De konijnen af. Maar uh, dat brengt me ook een beetje, kijk schuin naar de tijd, naar de trivia ik okay, ja. uh, uh, vond dit al
0: een hoop trivia uh, in de vorm ja. van een verhaal. Ja, 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 ja. <laughs> ja, Je had nog in ieder geval één trivia waar ik nog benieuwd naar ben en dat is op de kade. Nou ja, in uh,
1: uh, de, de haven van uh, uh, Guilong, ja. uh, uh, daar staan dus uh, de kratten... ...van Thomas Austin... ...die zijn broer daar verzonden heeft... Uh, ...met daarin dieren en planten... ...vanuit Liverpool... ...die staan daar als kunstwerk op die kade... Afge ...afgebeeld in brons en in oh, glas. Er
0: valt, valt niks verder over te zeggen... ...behalve nee, dan, behalve dan, dat, ze dan dat daar... ...nou ja goed, we kunnen
1: natuurlijk wel even bedenken... ...van uh, waarom staan die daar... Hè, uh, Als een
0: waarschuwende vinger.
1: Ja, is dat zo? Nee. Uh, dat weet ik niet. Nee, weet ik ook ja, niet. Maar dat, uh, dat kan. Het, kan <laughs> het vertelt een geschiedenis die natuurlijk ja. behoorlijke impact heeft uh, gehad en nog steeds heeft op, uh, op de Australische samenleving. Dus het is sowieso een historisch belangrijk moment. Dus is dat wat we uh, uh, ja. herdenken
0: ik hoop dat er meestal meerdere aspecten aan zitten als iemand kunst maakt dat het niet alleen maar draait om het mooie maar ook een, een wakker maken een, 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 een
1: awareness ja
0: awareness ja,
1: ja. ja en maar. dat geldt die Thomas Austin bijvoorbeeld die die heeft dit zeg maar op zijn geweten even mm. even simpel gezegd maar gedurende zijn leven deed hij natuurlijk heel veel andere dingen. Zo is er in Melbourne, ik had het niet bij de trivia staan, maar daar moet ik nu ineens aan denken, staat er een ziekenhuis die zijn naam draagt, omdat hij ook gewoon dat soort dingen ondernam. Hij bouwde een ziekenhuis in Melbourne ja, 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 ja. en uh, dat heeft nog steeds een naam. Uh, okay. Denk je misschien niet aan de konijnen, maar hij, hij staat er wel. Zelf fokte mm -hmm. hij ook als een konijn. Ik heb het even opgezocht. nee <laughs> Samen met zijn vrouw Elizabeth Harding hebben ze elf kinderen gekregen. Dus, uh, oh, ah, goed, weet je. Uh, <laughs> voor onze huidige maatschappij is dat... Uh, dan ja, noemen ze dat toch okay. al gauw bij de konijnen af. Maar
0: tegen die, in die tijd stierf waarschijnlijk ook nog wel een deel daarvan... voordat ze volwassen waren. Of ja. Is dat bij hem niet gebeurd? Maar weet dat weet ik niet. Zover ben ik er niet of ongetwijfeld. <laughs> Nee, nee, nee. Maar elf, ja, dat is... Uh, Aardig. Ben je toch een uh, jaar of twintig bezig voordat je dan eindelijk eens kunt zeggen...
1: Pff, we stoppen ermee. Ben
0: wel klaar mee. Ja. Nou, in 2022
1: uh, is er een uh, studie gedaan naar de uh, genetische afkomst van de konijnen. En hm. mocht je het niet geloven, dan is die studie uh, toch nog uh, interessant om naar te kijken. Daaruit bleek namelijk dat 100 procent van de konijnen in Australië afstammeling eh, zijn... van die 24 konijnen die de broer van Thomas heeft geïntroduceerd. <laughs> dus, Moet toch wel, hè? Ja, maar ja, goed. Ja, er had natuurlijk ook misschien ergens een konijntje uit Tasmanië, omdat ze daar natuurlijk al eerder aan het woekeren waren. Dat je denkt ja. van, nee, er is kruisbestuiving of wat dan ook. Maar nee, 100% mm. stamt van die 24 konijnen van Thomas Austin af. En uh, daarmee uh, maak ik het verhaal... Nee, ik maak het verhaal rond natuurlijk... met uh, terug te gaan naar het kerstdiner. En ik roep uh, niet jou... want ik weet nou hoe jouw kerstdiner eruit ziet... maar de luisteraar op... Uh, mocht u een stukje beeld uh, op tafel zetten... en konijn is een optie... Uh, zet hem gerust op tafel... En vertel het verhaal over Thomas Austin. Of denk eraan terug. Of doe een toast. En geniet uh, van, van het kerstdiner. En nou ja, bij deze ook uh, alle beste wensen. En uh, ja. gelukkig niet. Ja, ja.
0: Laat, laten we die niet vergeten. Alle, alle goeds voor 2024. Nog één vraag aan jou. Uh, heb jij wild op het, uh, op het menu staan? Nee. Heb jij een wild menu?
1: Nee. nee ik eet uh, eigenlijk nooit wild.
0: Nee. Oké. Okay.